0: erweckt leben. Was heißt es erweckt zu leben und es interessiert uns so brennend, weil wir wollen eine Kirche sein, die nicht schläft. Oder Amen. Manche sind wach. Die anderen weckt Jesus noch auf. Wir wollen eine Kirche sein, die voller Leidenschaft ist, voller Feuer ist für Jesus. Und das, was er tun will in uns, in jedem Einzelnen, in uns als Kirche, aber auch durch uns. Wir wollen das nicht verschlafen. Wir wollen das nicht verpassen. Wir wollen das sehen. Den Segen, den Jesus fließen lässt, durch uns. Der Herr will Menschen segnen durch uns. Glauben wir das? Ja. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr das Licht sein sondern er sagt, hey, ich bin jetzt im Himmel, ich schick euch meinen Geist, der lebt in euch. Wenn es jetzt Lichter gibt, dann seid ihr das. Das Einzigste, was er sagt, ist, scheint. Licht seid ihr, aber scheint. Stellt dieses Licht nicht unter den Scheffel. Es muss hoch, auf den Berg, damit es alle Menschen sehen und damit die Menschen was von diesem Licht haben, oder? Diese Welt braucht Jesus. Diese Dunkelheit braucht sein Licht. Und wir, theoretisch, Sophie, wir können zum Thema Erweckt Leben jetzt quasi forever predigen. Weil alles, was Jesus sagt, wenn wir das mit Leidenschaft tun, hat es was mit Erweckt Leben zu tun. Aber wir bewegen uns gerade in der Apostelgeschichte, springen da rum und gucken uns das an, hey, wie äh, sieht das aus? Wie haben das die ersten Christen gemacht? Weil was wir sehen ist, die waren angezündet für diesen Gedanken von Jesus dass wir für mehr leben als nur für uns selber. Die, waren, die haben gebrannt für diese Idee, dass Gott sie verändert, in ihnen was tut, damit sie diese Welt verändern können. Die haben gebrannt dafür. Und wir wollen uns einfach ein bisschen angucken, wie, wie sind die umgegangen mit manchen Dingen? Was hat in denen gelebt und wollen davon lernen? Und einfach auch dem Heiligen Geist die Chance zu geben, uns dadurch auch neu und Feuer setzen zu lassen. Neu zu brennen, dass wir sagen, ja, ich will das auch. Der Heilige Geist war zur Zeit der Apostelgeschichte kein anderer Geist wie heute. So all die Dinge, die damals möglich waren, sind heute auch noch möglich. Wir wollen hellwach sein für das, was der Herr tut. Und wir waren vor zwei Wochen in Apostelgeschichte 4 unterwegs. Dann im Heartbeat waren wir, ich glaube, es war Apostelgeschichte 16 unterwegs. Wir wollen heute wieder zurückspringen zu Apostelgeschichte 4 und uns nochmal diese, ähm, dieses Ereignis anschauen, wo Petrus und Johannes einen echt krassen Tag und eine krasse Nacht hatten. Die sind... Ähm, in den Tempel gegangen zu den Juden dort und wollten einfach ja da sein, gucken, hey, vielleicht auch, was tut der Heilige Geist auf? Wie können wir die Botschaft von Jesus teilen? Und sie gehen hin und da sitzt ein gelähmter Bettler vor der Tür. Und den kannten alle, der saß da immer, er konnte nicht arbeiten, er war auf Almosen angewiesen. Und sie sehen ihn und sagen, ja, der, der sitzt hier, der möchte jetzt ne, ein Goldstück oder Silberstück und sie sagen, hey, das haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir im Namen Jesu. Steh auf und geh und sie packen ihn und ziehen ihn hoch und seine Beine werden fest und er kann gehen. Und für ihn war das der Durchbruch seines Lebens, weil damit hat er nicht gerechnet. Er hat mit ein mit, mit bisschen Geld gerechnet, um über den Tag zu kommen. Aber wenn Gott segnet, dann segnet er nicht so, dass wir gerade so mal einen Tag über die Runden kommen, sondern er geht an die Wurzel unseres Problems. Und er ging bei diesem Gelähmten, der Herr, an die Wurzel seines Problems und er richtet ihn auf und heilt ihn. Und es hat für Aufsehen gesorgt. <lacht> Dort. Es hat für Aufsehen gesorgt, weil der hat Lobpreis gemacht. Der war angezunden für den Herrn. Hey, der hat mich geheilt. Was für ein Gott. Jesus, jetzt verstehe ich erst, wer du bist. Und er macht Lobpreis. Danke, Jesus. Und er geht hinter Petrus und Johannes her und alle kriegen es mit. Kommen zusammen, denken, was ist denn hier los? Spontanes Worship-Konzert oder was? Und sie gucken und sie sehen den. Alle kannten ihn, weil er saß da jeden Tag. Und Petrus... Nutzt die Gelegenheit und predigt, wer dieses Wunder vollbracht hat. Nicht er, nicht Johannes, sondern Jesus. Und es hat der frommen Elite nicht so gepasst, was die gepredigt haben. Diese neue Lehre von diesem Jesus, die wiegeln hier alle auf. Das müssen wir unterbinden, dann predigen die über die Auferstehung der Toten. Das geht nicht und schon gar nicht alles immer im Namen dieses Jesus und sie werden eingesperrt über Nacht, weil am nächsten Tag der Hohe Rat ähm, zusammengekommen ist, so dieses Anhörungsgremium, die Rechtsprechung ging da aus bei den Juden und sie wurden verhört. Und man hat, und die haben gesagt, okay. Was wir nicht können, ist leugnen, was da passiert ist, weil dieser Gelähmte, Ex-Gelähmte steht hier quicklebendig da. Das können wir nicht leugnen, das sehen auch alle. Was machen wir jetzt? Ah, wir können verhindern, dass die Menschen das mit Jesus in Verbindung bringen. Also verbieten wir denen, den Namen Jesus noch mal zu gebrauchen, das mit Jesus in Verbindung zu bringen und weiter im Namen Jesus zu predigen und, und Dinge zu bewirken. Und sie verbieten ihnen das und sie bedrohen sie auch, aber dann haben sie sie gehen lassen. Und wir wollen jetzt heute schauen, wie die beiden, wie die ganze Gemeinde damit umgegangen ist. Diese Bedrohung stand jetzt im Raum. Was, wenn wir weitermachen? Aber das war ihr Auftrag vom Herrn. Wie gehen wir jetzt damit um mit dieser neuen Situation? Und wir lesen, ich möchte mit euch reinspringen, Apostelgeschichte 4, Vers 23. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gern auf, gern auch im Handy eine Online-Version. Und wir lesen: sobald sie wieder frei waren, also nicht am nächsten Tag. Nicht, nachdem sie erst mal mit ein paar Freunden telefoniert hatten, ein paar Runden Netflix geguckt haben, um runterzukommen, das irgendwie selber unter ihre Füße zu kriegen. Nein, sie sind sofort, als sie frei waren, zu den anderen Gläubigen gegangen. Sie sind in ihre Gemeinde gegangen. Und sie haben alles erzählt, was passiert ist und was die gesagt haben. Und als die das dann hörten, was haben sie gemacht? Sie haben alle ihre Stimmen erhoben und haben gemeinsam gebetet. Das Erste, was sie machen, ist beten. Und was für eine krasse Situation. So, sie weiß nicht, mit welcher Erwartung die da hingegangen sind, Petrus und Johannes, aber sie haben sicher gewusst, der Herr wird was wirken. Aber was passiert ist, ein Gelähmter wurde geheilt. Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen. Denn die Menschen haben das gesehen: Petrus' Predigt und Menschen kamen zum Glauben. Die Gemeinde ist auf 5000 Männer gewachsen, ohne Frauen und Kinder gerechnet. Da ist was passiert. Gutes ist passiert. Und eigentlich willst du ja dann rausgehen und sagen: Leute, voller Erfolg. So und so viel kamen zum Glauben. Hier voll die krasse Heilung, Halleluja, preis den Herrn. Aber sie kommen auch raus mit einer Nacht im Knascht, die ihnen noch in den Knochen gesessen ist. Ist jetzt auch nicht so das, was man so jeden Tag sich wünscht, oder? Und mit dieser Drohung vom Hohen Rat, dass das so nicht geht. Und ich bin mir sicher, dass die sich auch bewusst darüber waren, dass das hätte ganz anders ausgehen können. Weil der Hohe Rat hat sie nur nicht bestraft, obwohl sie sie so gerne auch bestraft hätten, weil das Volk so begeistert war von dem, was passiert ist. Und sie wussten, wenn sie jetzt gegen die vorgehen, dann haben sie auch das Volk im Nacken. Aber es war eine ganz klare Warnung, das letzte, nächste Mal kommt ihr nicht so glimpflich davon. Und das hatten sie im Gepäck. Aber sie tun das Beste, was sie in diesem Moment tun können. In dem Moment, wo du sagst, hey, als Mensch... So, ich freue mich über das Gute, was passiert ist, aber ich bin auch so ein bisschen geschockt über das, was das ausgelöst hat. Da waren sicher auch Ängste da. Was ist beim nächsten Mal? Was werden die mit uns machen? Was passiert mit unseren Leuten, wenn wir sagen, hey, predig die Nachricht vom Herrn, heilt die Kranken, weckt die Toten auf in der Kraft Jesu. Hey, Sie wussten, das, das könnte jetzt ganz schöne Konsequenzen haben. Und sie haben so einen Rucksack auf, auch so eine schwere und sie teilen das mit denen, die mit im Boot sind, weil das war ihr gemeinsamer Auftrag und alle gehen zum Herrn. Es gibt Momente, da können wir nichts ausrichten, selbst wenn wir es wollten, wenn wir irgendwie noch ein paar Skills hätten, wir, wir könnten aber die wirklich wichtigen Dinge nicht tun. Kennt ihr das, wo du sagst, hey, der Herr muss jetzt eingreifen. Wir brauchen jetzt auch Weisheit. Wie gehen wir damit um? Und das können wir lernen von Ihnen. Sie gehen nicht als Letztes zu Jesus. So, wenn gar nichts mehr hilft. Kennt ihr diesen Spruch, wenn nichts mehr hilft, hilft nur noch beten? Das sage ich manchmal, also das hört man am Volksmund so. Ja, jetzt hilft gar nichts mehr, jetzt hilft bloß noch beten. So, hey, letzter Ausweg, Gebet. Wo ich muss sage, hey, nein. Erste Adresse, Gebet, oder? Und sie machen das und wir dürfen das mitnehmen für unsere Situation. Das Beste, was wir tun können, ist hellwach zu sein und zu wissen, das Erste, was wir brauchen, ist Jesus. Das Erste, was wir brauchen, ist jetzt sein Reden, seine Kraft, seine Weisheit, sein Eingreifen. Nicht wir, er. Und sie machen das. Erweckt Leben bedeutet, Gott ganz am Anfang mit ins Boot holen. Und ich merke das bei mir immer wieder, dass ich denke, hey, warum habe ich nicht schon längst gebetet? Wir plagen uns so oft mit Sachen rum und haben noch kein einziges Mal das wirklich ernsthaft vor Gott bewegt oder kennt es irgendjemand? Und bis wir dann zum Herrn kommen, da haben wir uns schon x Sorgen gemacht, schlaflose Nächte, mit tausend Leuten drüber geredet. Und manchmal hilft ja reden, aber manchmal, wenn du viel über diese schlimmen Dinge redest, macht es das irgendwie in dir nur noch größer. Kennt ihr das? So, wir dürfen zum Herrn kommen. Und wir dürfen jetzt lesen, was die beten. Wir lesen Vers 29. Die beten, höre nun Herr, wie sie uns drohen. Und hilf uns als deinen Dienern, furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Merkt ihr, was die machen? Es wurde ihnen gesagt, nicht mehr im Namen Jesus, zu predigen, nicht mehr im Namen Jesus hier irgendwelche aufsehenerregenden Dinge zu machen. Und sie beten und sagen, Herr, gib uns mehr davon. Oh, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Sie beten mehr, Herr, lass Kranke gesund werden durch den Namen Jesus. Lass noch mehr Wunder passieren, noch mehr außergewöhnliche Dinge passieren. Wir wollen mehr von dir. Und ich habe mich gefragt, wie hätte ich jetzt reagiert auf diese Bedrohung vom Hohen Rat? Ich glaube, mein erster Gedanke wäre gewesen, okay, jetzt erstmal eine Weile unterm Radar fliegen. Erstmal eine Weile nicht mehr auffallen. Jetzt erst mal gucken, okay, ähm, wie können wir jetzt weiter das tun, wozu Gott uns berufen hat, aber nicht mehr ganz so auffällig. Wo sind jetzt die Plätze, wo, wo, wo sich das Netz so schnell rumspricht? Zur frommen Elite. Also keine Predigten mehr im öffentlichen Raum, okay? So, wir machen jetzt geheime Treffen. Wir, wir gucken, ne? wir fliegen jetzt mal ein bisschen unterm Radar. Ganz ehrlich, ich hätte das jetzt auch nicht verkehrt gefunden, wenn die das jetzt gemacht hätten. Oder? Ist nicht verkehrt. Aber sie machen es nicht. Und da merkt man, da brennt was in ihnen, was größer ist als diese Angst, diese definitiv hatten, sonst hätten die nicht so zum Herrn geschrieben. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass das Superhelden waren, die jetzt keine Angst hatten. Aber es brannte was in ihnen, was größer war als die Furcht. Es brannte was in ihnen, was größer war als dieser Wunsch, das eigene Leben zu schützen. Es brannte ein Feuer in ihnen, das dieses Evangelium verkünden wollte. Koste es, was es wolle. Da brannte was in ihnen, das gesagt hat, dieses Licht muss in die Finsternis. Und das kannst du als Mensch nicht selber anzünden. Das kann nur Gott in uns anzünden. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Herr, zünde dieses Feuer in mir an. Dass wenn Widerstände kommen, wenn Dinge passieren, dass das, was in mir brennt, größer ist. Dass wenn ich vor so einer Situation stehe, wo Angst oder whatever da ist, dass etwas in mir brennt, dass du in mir brennst, das größer ist. Und dann, wenn wir uns das Gebet angucken, sie hätten ja auch beten können, Herr, mach, dass die Bedrohung aufhört und wir weiter so progressiv rausgehen können. Mach doch der hohe Rat am besten, die sollen jetzt zum Glauben an Jesus kommen, die holen wir uns ins Boot, dann wird es einfacher. Wäre ja, also, das wäre mein Gebet gewesen, ganz ehrlich. Und ich glaube, dieses Gebet wäre jetzt auch nicht falsch gewesen, aber sie waren sich einer Sache bewusst. Und wenn wir bei diesem Gebet, ich habe jetzt bei Vers 29 angefangen, wenn ihr ein paar Verse vorher anfängt zu lesen, da zitieren sie David, der ja schon lang vor Jesus gelebt hat, der aber so prophetische Momente hatte. Und wo David, ich glaube Psalm 2 ist es, sagt, hey, es werden die Herrscher dieser Welt aufstehen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, also Jesus, und sie haben sich vermutlich an das erinnert, was Jesus ihnen selber gesagt hat. Wir können Johannes 16, ab Vers 1, das nachlesen. Da sagt Jesus, ich sage euch diese Dinge, damit ihr euch durch nichts vom Glauben abbringen lasst. Man wird euch aus den Synagogen ausschließen. Ja, es kommt eine Zeit, wo jeder, der euch tötet, oha, meint, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Das alles werden sie deshalb tun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Wenn jene Zeit kommt, sollt ihr euch daran erinnern können, dass ich euch diese Dinge angekündigt habe. Darum spreche ich im Voraus mit euch darüber. Sie haben in dem Moment gewusst, das gehört dazu, dass wir einen gewissen Preis zahlen. Darum beten sie nicht, dass die Verfolgung und die Schwierigkeiten aufhören, sondern worum beten sie? Sie beten um, um Unerschrockenheit und um Furchtlosigkeit trotz Bedrohung weiter mit Jesus vorwärts zu gehen. Und auch das tun sie nicht, weil die, die frommen Superhelden waren, sondern das tun sie, weil der Heilige Geist so präsent in ihnen war, diesen Raum in ihnen hatte, und sie wussten, das ist das Gebet, was uns hilft. Und wenn der Herr uns übernatürlich diese Furchtlosigkeit gibt, dann können wir weitermachen, aber nur dann. Und ganz ehrlich, das war so ein zweiter Gänsehautmoment, als ich das gelesen habe, oder? Sie sagen, wir wollen weitergehen. Wir wollen hier nicht aufhören. Und es ist so, mancher Segen, der hat einen Preis. Es gibt. Segen, der kommt nur dann, wenn wir auch bereit sind, gewisse Wege zu gehen, Dinge auf uns zu nehmen. Und sie wussten das, wenn wir das jetzt auf uns nehmen, dann fließt der Segen, aber nur dann. Dieser Segen für die Menschen hat einen Preis und sie waren bereit, den zu bezahlen. Das finde ich, also es ist wenn du von Erweckung sprichst, das, was in dir brennt, dann zeigt sich das bei ihnen in diesem Moment so krass, oder? Die waren sich drüber im Klaren, wenn wir Gottes Willen tun, wenn wir diesen Weg gehen, den er uns zeigt, wenn wir auch diese Berufung ernst nehmen, Licht zu sein, dann kostet uns das was. Gut, und in ihrem Fall war das jetzt natürlich schon auch Verfolgung. Das ist natürlich nicht immer in dem Maße. Es gibt viele Christen in dieser Welt, die erleben genau das auch heute. Jetzt bei uns ist es so, wenn wir sagen, ja Herr, wir wollen voll mit dir gehen. Wir wollen Licht sein und den Weg, den du zeigst, den gehen wir auch. Dann sind es andere Herausforderungen vielleicht, die wir haben, so die Verfolgung, die wir haben, die findet anders statt. Vielleicht rümpfen Menschen die Nase über dich. Vielleicht verlierst auch Freunde. Das habe ich zum Beispiel erlebt, als ich mich für Jesus entschieden habe, gab es echt eine Handvoll Leute, die gesagt haben, also wie sie mich genannt haben, sage ich jetzt nicht, ne? aber mit so einer wie dir wollen wir nicht mehr. Und die waren weg. Ich finde, es ist auch so eine gewisse Art von Verfolgung. Vielleicht wirst du nicht mehr eingeladen auf jeden oder selben Geburtstag, zu der oder der Party. Vielleicht machen sie Witze über dich, reden hinter vorgehaltener Hand über dich. Das ist auch ein Preis, den wir zahlen. Und auch da können wir sagen, Herr, dann fliege ich lieber unterm Radar. Also dann bin ich ein bisschen leiser in allem. Dann machen wir alles so ein bisschen mehr im Verborgenen und so. Ist auch so ein, so ein Ding, was wir vielleicht fühlen in dem Moment. Oder wir sagen, hey, okay, wenn aber das, wenn ich mein Licht scheinen lasse vor den Menschen, werden sie es sehen. Und dann wird es Reaktionen auslösen und es wird mich einen Preis kosten. Aber dann kann der Herr auch durch mich tun, was er durch mich tun möchte. Ich brauche mal ganz kurz zwei, drei Gegenstände auf der Bühne, die ich so wie so eine Art Hindernis hinstellen kann. Habt ihr was für mich? Eine, eine Tasche, eine, eine Jacke? Irgend so einmal, danke. Ihr kriegt es zurück, okay, versprochen. Ich mache auch die Taschen nicht auf. Super. <lacht> versprochen, vorzeugen. Jesus sagt, der Weg mit mir ist der richtige. Der Weg mit mir ist der Weg, wo mein Segen fließt. Für dein Leben und durch dich bei anderen. Mein Weg ist der Weg der Fülle. Du wirst die Fülle des Herrn erleben. Aber der Weg mit mir ist kein leichter Weg. Das sagt Jesus ganz transparent. Wir gleich wissen, worauf wir uns einlassen. Und wir merken das, wenn wir anfangen, in die Nachfolge zu gehen, also tun, was Jesus uns vorgelebt hat, tun, was Jesus sagt, dann merken wir, wir kommen recht schnell an, an Widerstände und an Hindernisse. Manchmal sind es auch Widerstände in uns. So der Herr sagt was, er öffnet eine Tür, er sagt, geh da durch so wie bei Petrus und Johannes, so die erste Tür war der Gelähmte, der da saß. Sie hätten auch an ihm vorbeigehen können. Der Heilige Geist macht eine Türe auf, spricht, hey, hier sprecht Heilung rein, ich heile hier. Sie hätten sagen können, oh, huh, das kriegen alle mit. Was, wenn nichts passiert? Was, wenn wir uns hier voll blamieren? Kennt ihr das? So die Widerstände in uns, Zweifel, Ängste, Menschenfurcht. Was denken die Leute? Das war ein Widerstand, der sich da vielleicht auch in ihnen aufgetan hat. Das lesen wir nicht, aber es waren Menschen. Ich weiß, diese Widerstände kommen in mir. Und die haben das Potenzial, uns schon hier zu stoppen. Und wir gehen nicht weiter. Und dann fragen wir uns manchmal, Hey, warum erlebe ich so wenig mit Gott? Wo sind meine Durchbrüche? Wo sind die Wunder, von denen andere erzählen? Und ich glaube, wir, wir dürfen hingucken und sagen, was steht den Wundern Gottes im Weg? Und ganz oft sind es Widerstände in mir, Widerstände in uns. Und wenn wir sie überwinden, so wie Petrus und Johannes, dann können sich auch diese Türen öffnen und Dinge können geschehen. Segen Gottes kann fließen, oder? Und dann kommen wir schnell an den nächsten Widerstand. Es können Menschen sein, die anfangen vielleicht dagegen zu sprechen, die das madig machen, die unsere Berufung madig machen, die vielleicht uns auch attackieren. Und schon stehen wir vor dem nächsten Widerstand. Wir denken, oh Herr, warum wird es nicht einfacher? Der Herr sagt, ich habe nie gesagt, dass es einfach wird, aber ich habe gesagt, dass es gut wird. Und mit jedem Widerstand, den wir mit ihm zusammennehmen, bricht der Segen Gottes durch. Aber der nächste Widerstand, er wird kommen. Wir dürfen als Christen uns bewusst sein, dass dieser Weg kein leichter ist. Aber er verspricht uns den Segen Gottes. Für uns und für die Menschen, für die er uns setzt, oder? Amen. Amen. So, ich muss schön die Sachen hier zurückgeben, bevor ich hier der Unterschlagung bezichtigt werde. Vielen Dank. Wir können ein hingegebenes Leben an Jesus aus den unterschiedlichsten Motivationen herausleben. Wir können sagen, wir geben unser Leben ganz Jesus hin. Wir gehen diesen Weg mit ihm und wir sind bereit, auch das Schwere auf uns zu nehmen, weil wir wollen, dass unsere Eltern stolz auf uns sind. Das ist gerade bei Kindern, die aus gläubigen Elternhäusern kommen, oft so ein Antrieb. Ich möchte, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Und manchmal ist das auch unbewusst. Es kann sein, dass du dieser Antrieb in dir ist. Hey, ähm, ich will gehorsam sein. In Gottes Wort steht es und ich mache es Und gehorsam ist was Gutes. Aber gehorsam allein kann uns auch ganz schön bitter machen. Herr, muss ich schon wieder? Herr, warum schon wieder? Und wir sind uns einig, dass diese Hindernisse nicht Gott schafft. Aber sie werden kommen. Und wir fangen vielleicht an, Gott dafür verantwortlich zu machen, und sagen, ich bin gehorsam, ich gehe mit dir und dann das und das und das. Und wir sind vielleicht trotzdem weiter gehorsam, aber in uns baut sich ein Groll auf. Und es macht was mit unserer Beziehung zu Gott. Wir können auch sagen, wir leben in ein hingegebenes Leben. Wir tun das, was der Herr uns zu uns spricht, weil wir es brauchen, gebraucht zu werden. Es ist ein tolles Gefühl, wenn wir merken, dass Menschen was davon haben. Menschen haben eine Begegnung mit Gott, weil wir hingegeben waren. Menschen finden zum Glauben, weil wir uns in sie investiert haben. Menschen wurden getauft, weil ich jahrelang mit im Kikudi dabei war. Und es waren Opfer. Das sind ja auch Opfer, die wir bringen. Zeit. Investment in Menschen, auch die Geduld zu haben, durchzuhalten. Aber wenn wir merken, es macht was mit Menschen, wir sind gebraucht, das kann eine Motivation sein, ich will gebraucht sein. Ich lebe auch vielleicht von der Anerkennung, die dann kommt. Wobei wir uns da, sage ich mal, im Reich Gottes jetzt nicht... Ähm, nicht, nicht, nicht zu sehr, die Gefahr laufen, dass zu viel Anerkennung kommt, oder? Was wir oft erleben ist, es wird halt erwartet. Ne? Deswegen wollen wir eine Gemeinde schon sein, die auch die Wertschätzung ausspricht, weil es sind Opfer, die Menschen bringen. Aber tue ich es für die Wertschätzung? Tue ich es aus Angst vielleicht vor Gott oder aus blindem Gehorsam und bin frustriert? Tue ich es, damit meine Eltern stolz auf mich sind, mein Ehepartner? Das können alles Motivationen sein, diesen harten Weg zu gehen. Aber die beste Motivation ist, dass wir es tun, weil wir Jesus lieben. Und zwar ausschließlich, weil wir Jesus lieben. Ich nehme das auf mich, diese Zeit zu investieren, diesen Schmerz zu tragen, den es mich manchmal kostet, weil ich Jesus liebe. Und diese Liebe für ihn, die brennt in mir. Darum mache ich das. Das ist der Unterschied zwischen dem erweckten Christen und einem hingegebenen Christen. Der erweckte Christ ist automatisch hingegeben, aber aus der richtigen Motivation heraus. Und ich möchte es dir und mir mal zur Prüfung mitgeben. Wenn wir sagen, ja, wir führen ein hingegebenes Leben, wir bringen auch Opfer, was ist unsere Motivation? Denn auch das kann zu einem Hindernis werden, weil dann plötzlich Enttäuschung kommt, weil Menschen das nicht sehen, weil Groll kommt, weil wir vielleicht dann ein Problem mit Gott irgendwann bekommen wenn unsere Motivation die falsche ist. Das heißt, wir dürfen beten, Herr, zünde diese Liebe in mir für dich an, dass ich es aus dieser Motivation rausmache, nur aus Liebe zu dir. Und mein Eindruck, wenn ich diese Situation und diese Christen angucke, dann haben die das genau daraus gemacht. Die haben gebrannt für Jesus. Deswegen waren sie bereit, diesen Preis zu bezahlen, der in ihrem Fall ja schon eine Hausnummer war. Sie haben gesagt, wir zahlen diesen Preis. Also ich möchte uns ermutigen, wenn wir sagen, wir nehmen das auf uns, zu tragen, was es uns kostet, damit der Segen des Herrn fließt, dann lasst es uns aus der Liebe zu Jesus heraus tun. Das ist auch ein Schutz für uns, weil dann hängt es nicht an Menschen, an ihrer Anerkennung, dann hängt es auch nicht daran dass ich in mir irgendwelche Löcher stopfe, die da sind, sondern dann ist meine Basis die Liebe zum Herrn. Und ich glaube nur, wenn diese Liebe zu ihm in uns brennt, können wir an diesen Punkt kommen, an den diese ersten Christen waren. Die haben gesagt, unsere Liebe zu Jesus ist größer als unsere Furcht vor den Konsequenzen. Unsere Freude daran zu sehen, was Jesus tut im Leben dieser Menschen, ist größer als unsere Furcht vor Menschen. Unser Wunsch, dass das Reich Gottes durchbricht, das brennt so viel stärker als die Angst, was es an Opfer von mir erwartet. Das, was in ihnen brannte, diese Liebe für Jesus und seine Sache war größer. Und ich möchte uns ermutigen, an diesen Punkt kommen wir nur, wenn der Herr das in uns schafft. Oder? Wir können es nicht erzwingen. Wir dürfen beten, Herr, entzünde mich neu für diese Liebe, mit dieser Liebe für dich. Ich will brennen für dich. Und ich weiß nicht, wie du gerade stehst, ob, wie, wie deine Liebe zu Jesus ist. Ob du sagst, ja, so schon so ein bisschen abgekühlt. Oder ob du sagst, ich bin voll on fire. Ich glaube, es ist jeden Tag ein neuer Weg in der Gegenwart von Jesus, uns füllen zu lassen mit seiner Liebe für uns. Und es löst von unserer Seite Liebe zu ihm aus, oder? Ich möchte dir Mut machen, wenn du sagst, dieses Brennen habe ich nicht oder habe ich nicht mehr, den Herr drum zu bitten und dich aufzumachen, dich neu erfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist. Die ersten Christen, die wussten aber auch genau diesen Punkt, sie brauchen himmlische Unterstützung, damit dieses Feuer in ihnen brennt. Und deswegen beten sie, Herr, schenk uns diese Furchtlosigkeit, schenk uns den Mut, schenk uns diese übernatürliche innere Freiheit, trotz der Bedrohung Gottes Wort weiterzugeben. Und das ist dieser, dieser Schlüssel, den sie sagen. Sie sagen, wir brauchen die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist, um zu tragen, was es uns kostet. Und damit die Freude über Gottes Wirken groß in uns wird. Es ist so wichtig für uns, beständig erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Damit wir das Schwere aus Gott heraustragen können und nicht aus uns selber heraus wir können das nur tragen, was es uns kostet, diesen Weg auch zu gehen, wenn der Heilige Geist uns befähigt, wenn Gott, wenn wir es aus Gott heraus tragen. Ich möchte euch kurz vorlesen von dem indischen Prediger, der zum Glauben gekommen ist. Der heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig aus: Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. Er wurde Christ und hat in seine eigene Sikh-Familie, hat es nicht Anklang gefunden, er wurde verstoßen. Und sie haben sogar versucht, ihn zu vergiften. Er überlebte den Anschlag und war einige Zeit später wieder in der Gegend seines Heimatdorfes auf einer Predigtreise. Und so beschloss er auch, seinen Vater zu besuchen. Und Sundar selbst berichtet, Zuerst wollte mich mein Vater gar nicht sehen oder auch nur ins Haus lassen. Weil ich Christ geworden war, hatte ich meine Familie entehrt. Doch nach einer Weile kam mein Vater hinaus und sagte, gut meinetwegen, du kannst heute Nacht hier bleiben, aber nur, wenn du vor Sonnenaufgang wieder verschwindest. Ich will dich nie wiedersehen. Ich habe kein Wort zu meinem Vater gesagt. Beim Abendessen musste ich abseits sitzen, damit ich weder sie noch das Geschirr verunreinigen konnte. Schließlich brachte er mir etwas zu essen und gab mir etwas zu trinken. Er nahm aber das Gefäß und goss das Wasser in meine Hände, sodass ich nichts berühren konnte, so wie man es mit einem Ausgestoßenen zu tun pflegt. Mein Vater, der mich einst so geliebt hatte, hasste mich nun, als sei ich ein Unberührbarer. Die Stunden waren für mich fast unerträglich. Während dieser Behandlung begann ich, begann ich zu weinen und Tränen flossen nur so über meine Wangen. Was ich zu diesem Zeitpunkt erlebt hatte, kann ich mit der Erfüllung im Heiligen Geist beschreiben. Denn trotz all dem, was mein Herz mit einem unaussprechlichen, denn trotz all dem war mein Herz mit einem unaussprechlichen Frieden erfüllt. Ich dankte meinem Vater trotz dieser Behandlung, sagte ihm respektvoll auf Wiedersehen und ich ging weg. Als ich draußen auf dem Feld war, dankte ich Gott. Ich dankte Gott und verbrachte die Nacht unter einem Baum, um am Morgen weiterzuziehen. Aber viele Jahre später wurde Sundar Sings Vater Christ. Der Segen war, der geflossen ist, das er zu einem neuen Leben in Jesus gefunden hatte und dass sein Vater zum Glauben an Jesus kam. Aber der Schlüssel dazu, sowohl bei diesem indischen Pastor als auch bei der Gemeinde in Jerusalem und auch bei Jesus selber, der auch zum Herrn zum Vater im Himmel gesagt hat, am liebsten wäre mir, du lässt diesen Kelch an mir vorübergehen, dass ich eben nicht ans Kreuz muss, aber Dein Wille soll geschehen. Und bei allen, wo wir das lesen, merken wir, dass der Schlüssel ist, das Schwere aus Gott herauszutragen. Die Gemeinde hat sich an, an Jesus, an Gott gewandt und hat, der Heilige Geist bevollmächtige uns. Wir können das Schwere nur dann tragen. Jesus selber hat zum Vater gebetet und hat diese Schwere aus ihm heraus getragen. Und, und auch dieser Pastor sagt, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist hatte ich den Frieden, konnte ich das aushalten und konnte ich sogar noch Gott danken. Der Schlüssel ist, dass wir das Schwere aus Gott heraustragen. Jesus beschreibt es in dem Bild in Johannes 15 so. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann aus sich selbst heraus keine Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen den Herrn, um diese Widerstände zu überwinden und das Schwere aus ihm herauszutragen. Und ich darf das Lobpreisteam schon mal nach oben bitten. Und das Geniale finde ich, wenn wir uns angucken, wie hat Gott reagiert auf das Gebet der Gemeinde? Als sie sagen, Herr, wir brauchen dich jetzt, damit wir das Schwere tragen können, damit dein Segen durchbricht. Wir lesen Apostelgeschichte 4, 31. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Gott stellt sich zu diesem Gebet und sein Geist befähigt diese Menschen, diese Hindernisse zu tragen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wo brauchst du den Herrn, um die Hindernisse zu tragen, die in deinem Weg stehen, in deinem Weg mit Jesus? Wo brauchst du den Herrn, um den Widerstand in dir zu überwinden? Wo brauchst du den Herrn, um den Widerstand zu überwinden, der von außen kommt? Damit du nicht feststeckst in deiner Beziehung zum Herrn, in dem, was der Herr durch dich tun will. Wo brauchst du seinen, seine Kraft, seine Bevollmächtigung? Wo brauchst du das, dass obwohl Schweres im Raum steht, der Herr dir einen tiefen Frieden gibt? So wie diesen Prediger aus Indien. Wo brauchst du das Gott, dankbar zu sein, obwohl es gerade schwierig ist? Wo brauchst du vielleicht mehr Sehnsucht nach dem, was Gott tun will in dir und durch dich, wo brauchst du dieses Feuer zu sagen, ich will sehen, dass da mehr ist in meinem Leben und durch mein Leben als bisher, wo brauchst du dieses Feuer, das größer ist als die Ablenkungen in dieser Welt, als die Widerstände in dir und in dieser Welt. Welche Tür hat Jesus vielleicht schon aufgemacht für dich und du stehst davor, aber du merkst, es hindert dich, etwas durchzugehen? Wo brauchst du mehr Gottesfurcht als Menschenfurcht? Denn die Frucht der Segen Gottes fließt da, wo wir Gottesfurcht haben. Und dadurch die Menschenfurcht überwinden. Hätten Petrus und Johannes aus dieser Furcht vor den Menschen aufgehört jetzt mit ihrer Gemeinde so voranzugehen, ich wüsste nicht mal, wo wir heute stehen würden, wenn sie das Evangelium nicht weitergetragen hätten. Welcher Segen Gottes in deinem Leben bricht nicht durch, weil du nicht bereit bist, diesen Preis zu bezahlen. Möchte ich einfach ermutigen, so, das Thema ist so weit, die Widerstände sind so unterschiedlich, unsere Situationen auch. Möchte ich aber einfach ermutigen jetzt, da wo du bist, mit Gott ins Gespräch zu gehen darüber. Und die Dinge, die der Heilige Geist dir vielleicht gezeigt hat, gleich zu bearbeiten. Wir wollen jetzt noch eine Zeit vom Lobpreis haben. Und ich glaube, dass der Herr heute ganz klar sprechen wird. Dass er aber auch neu zurüsten und bevollmächtigen wird. Und dass er heute neu Feuer ausgießen wird. Leidenschaft und Liebe für ihn. Die richtige Motivation, der richtige Ausgangspunkt für uns. Der Herr ist noch nicht fertig mit uns. Er sagt, stellt euer Licht so hoch, dass es vor den Menschen leuchtet. Und beim Rest helfe ich euch. Halleluja. Herr, ich danke dir, dank dir, dass du zu uns sagst, ihr seid das Licht der Welt. Es ist so eine Ehre, dass du uns erwählt hast und gleichzeitig aber auch eine Herausforderung. Herr, aber wie genial ist es zu sehen, wie Menschen auch durch das, was du durch uns tust, dir begegnen. Wie genial ist es zu sehen, dass du Gebet beantwortest und Menschen heilst durch uns. Welche Freude ist es, wenn Menschen Freiheit finden in dir. Herr, schenk uns Freude über das, was du tun möchtest. Gießt du ganz neu diese Leidenschaft aus und dieser Wunsch zu sehen, dass dein Wille durchbricht, dass dein Segen fließt. Du willst segnen. Herr, ja, wir wollen unser Herz aufmachen und sagen, wir sind bereit. Segne durch uns. Brich auch den Segen für unser Leben durch. Halleluja. Sünde du uns neu an, dass wir hell scheinen vor den Menschen. Und da, wo Furcht ist vor Menschen, ich möchte sie brechen in Jesu Namen. Und beten, Herr, schenkt neu Furchtlosigkeit und so eine heilige Kühnheit. Und eine größere Freude darüber, wenn Menschen Rettung finden, als Furcht vor den Konsequenzen. Und Herr, dass sich jedes einzelne Hindernis, das jetzt einen Durchbruch verhindert beim Einzelnen, geh du da heute rein, sprich du da heute rein, gib Kraft, es zu überwinden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, durch die richtigen Türen zu gehen, mutig Glaubensschritte mit dir zu gehen, dass dein Segen fließt. Erweck du uns ganz neu. Halleluja. Danke, Jesus.